0: Insurrectas, la sublevación de las lenguas. La Y estamos ahora en comunicación a través del Zoom con Florencia Stroz, Florencia es integrante de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Identidad Sexual. Y en este caso vamos a, a conversar sobre territorios y memoria que se ha presentado este proyecto documental de reparación comunitaria ante casos de femicidios, travesticidios y transfemicidios así que tengo el enorme placer de, de saludarla. Bienvenida, muchas gracias por compartir esta noche con nosotros, querida Florencia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien?
0: Se escucha perfecto. Buenísimo,
1: y te muchas gracias por la invitación. <risas>
0: Muchas gracias. Bueno, estamos en, en un contexto complejo, con muchas consultas, con muchas idas y vueltas, pero bueno el trabajo en materia de géneros, en materias de, de, de la lucha en contra de las violencias por motivo de géneros, eh, siempre va, va a tener que estar presente en, en el contexto que sea. ¿Querés contarnos de qué se trata, territorios y memorias, cómo se, se fue gestando y, y cuál es la importancia, sobre todo, todo en materia de géneros y violencias, haber llevado a cabo este proyecto documental con semejante participación.
1: Sí, bueno, el proyecto lo fuimos trabajando desde la dirección y también que depende de la subsecretaría de programas especiales y surge como, eh, digamos, como consecuencia de la escucha uh, de familiares familiares y personas allegadas a las víctimas de violencias letales, de, o sea, que son travesticidios, femicidios y transfemicidios. Nosotras en el Ministerio tenemos varias políticas públicas desarrolladas, una pata que tiene la dirección en relación a la temática tiene que ver con lo que son las políticas reparatorias, eh, que tiene que ver con esto, no solamente con la prevención, con la acción la urgencia, digamos, sino la cuestión más reparatoria y no vinculada a netamente a lo económico o de una asistencia integral sino que tiene que ver con una cuestión más relacionada a eh, sanación o a la reconstrucción de los tejidos sociales. Nosotras entendemos que frente a cualquier hecho de violencia y de estas violencias extremas que son las muertes, se comete también una, una, un desengranaje digamos, de los lazos comunitarios, del tejido social. De, de, no es que impacte únicamente en las personas allegadas a la víctima, sino también en todo el contexto, digamos, del alrededor Y también escuchando a discursos hegemónicos y escuchando durante mucho tiempo a familiares, nos dimos cuenta que era necesario un proceso y llevar adelante alguna política pública y trabajar a la sensibilización, la prevención y abordar a la temática, pero es un lugar que tomar en cuenta las voces que históricamente fueron opacadas y sesgadas y esas son las voces de familiares y allegades que conocieron a las víctimas. Eh, a, a modo de ejemplo, esto tiene que ver como con todo lo que nos da origen, eh, como para expresarlo mejor, de eh, nacer este proyecto. A modo de ejemplo, cualquier víctima de femicidio o travesticidio, googleas el nombre, y lo único que aparece de información en la mayoría de los casos es desde el hecho en que matan, o sea, desde la muerte en adelante. Hay como una cuestión hasta cultural y de construcción mediática que la persona nace con su muerte, se desconoce quién era, se desconoce qué le gustaba, este, la esencia de la persona y todos los discursos que se relatan a partir de ese momento tienen que ver con lo que se construye mediáticamente este, con, bueno, con esta discusión eterna de la buena víctima y la mala víctima eh, muchas veces también los discursos mismos de familiares o de allegades sesgados por necesidades de avances judiciales también está lo que es la pata judicial y las lecturas que tienen y nos pareció interesante tomar algunas experiencias y poder trabajar en esta reconstrucción del tejido social de los lazos comunitarios y construir memoria colectiva a través de de las personas que conocieron a esa persona que ya no tenemos. Y saber quién era, qué le gustaba hacer, por qué tenemos que extrañarla. Y desde ese lugar, eh, devolverle la voz a estas personas que no se las ha escuchado y que hablen en un ámbito libre. Eh, entonces, todo esto tiene que ver y además ir a los territorios. Por eso se llama Territorios también y Memoria. Nosotras planificamos y aramamos esta política pública federal, dado que el Ministerio es nacional. Y justamente tuvimos el impacto en que en distintas comunidades eh, o localidades a las que fuimos, no era solamente la persona, el núcleo familiar tradicional, sino también amigues, docentes, vecines este, y la comunidad misma, cómo se vio transformada a través de, una, de un hecho de, de violencia. O sea, y qué le representó y cuáles son los mecanismos y lo que surgió después. Eh, pero nos pareció interesante poder contar. Estas historias desde un lugar más luminoso eh, y que justamente se aborde la temática porque entendemos que también hay distintas maneras de trabajarla eh, y la experiencia fue bastante, fue muy linda, la verdad, porque bueno, en, en particular fui parte del equipo que, que viajó y que estuvo en las grabaciones, así que fue una gran experiencia.
0: Uh -huh qué importante, me, me, me resulta también muy emotivo y me parece muy importante esto que mencionás de, de la memoria colectiva, pareciera que independientemente de, de, las, de los formatos de reparación que puede haber también es como, una, como un intento de, de justicia no eh, de este reconocimiento esto que mencionás, bueno hay toda una vida que viene ocultada tal vez eh, cuando se presenta un caso de, de femicidio de transfemicidio, de travesticidio y me hacía pensar así unos años la consigna de, de una de las marchas, ni una menos, que era si no hay justicia, eh, que haya memoria colectiva, ¿no? La importancia de, del reconocimiento de, de toda la vida que, que circunda a una persona, no solamente a la víctima, a todo su entorno, a toda la importancia que, que genera en, en una sociedad y también con la sensibilidad que puede generar a nivel social, ¿no? Porque teniendo en cuenta que en muchos casos se trata de, de víctimas muy jovencitas, pero pareciera que no hubiera la misma sensibilidad social cuando se trata de un femicidio que si hablamos de un travesticidio o un transfemicidio, ¿no? Entonces, qué importante es poner en, en visibilidad esta, esta memoria colectiva, ¿no?
1: Sí, totalmente. Nosotras, en, en primer lugar, abordamos todas las muertes, digamos, todas las violencias extremas eh, por motivos de género, con lo cual abordamos los travesticidios y los transfemicidios, y en materia específica de lo que es este proyecto Llegamos adelante, logramos llegar adelante a lo largo de este, de este último tiempo Que fue cuando pudimos ejecutarlo Con colaboración de, de, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos En la parte de InfoJus y con un convenio con ONU Mujeres Y parte de nuestro equipo de, de comunicación y contenido También del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Tomamos eh, casos de travestis O sea, nosotros, uno de los casos, por ejemplo, y creo que es el primero Cuando abrís la página es el de Melody Barrera en el cual está justamente eh, el, el producto audiovisual, eh, tiene entrevistadas a su mamá, a Victoria, eh, a sus compañeras, eh, que son también su familia, a su hermana, este, y justamente nos enteramos de la vida de, de Melody, de, de lo que le gustaba hacer, de cómo le gustaba transitar los días juntos con sus amigas, cómo discutía con la madre o le escondía las cosas, eh, y también eso, ¿no? Como muchas veces sucede también que se habla de algunos casos en particular y no de otras. nosotras también tratamos de abordar casos que quizás no fueran, no hubieran sido tan conocidos y que las familias tienen ganas de contarnos, porque lo que nos encontramos en, ese, en, en este encuentro que tuvimos, o sea, es muy redundante pero es así, que tuvimos con las familias y con las allegadas fue, eh, fue hermoso y fue una necesidad de hablar y fue... Nosotras fuimos con una idea de, bueno, esto sana, tiene, es en el marco de un proceso de sanación, y efectivamente así sucedió porque lo que, nos, lo que nos pasó en varias ocasiones fue que, además del agradecimiento en cada una de las grabaciones, eh, por, por escuchar, por estar y por hacer este tipo de proyectos, también tuvimos eh, devoluciones del estilo, yo, una, la, la mamá de una de, de las chicas, nos decía que pensaba que quizás tenía miedo de olvidarse de la voz de su hija, miedo de olvidarse de, 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 de su movimiento, ¿no? Como de la cuestión más cotidiana. Y que al tener que buscar fotos, porque el, el material no solamente estaba basado en entrevistas, sino que también pedimos fotos que nos quieran mostrar, que relaten anécdotas, que abran el camino hacia la anécdota, que a través de la búsqueda de estas fotos se dio cuenta que nunca se va a olvidar de su hija. Y que siempre hay un recuerdo más que se viene a la cabeza, que pensaba que no estaba, pero está... Entonces también es esto que colaboró con las propias familias, familias en sentido amplio, ¿no?, no en el tradicional nuclear, y con las personas que, que quisieron a la víctima eh, en, en acompañar estos procesos, que es parte de esta, de esta reparación integral, ¿no? que no es solamente la búsqueda, de, de, no solamente la justicia en términos de poder judicial, porque muchos de estos casos tienen sentencia, eh, tienen la sentencia que, que entendemos que corresponde Mismo el caso de Melo y Barrera Justamente es el primer caso En la provincia de Mendoza Que fue hecho por juicio por jurado, Y fue un, declarado un crimen de odio O sea, fue un travesticidio eh, Y pese a eso También hay una necesidad de la familia De contarnos quién era También hay algo que corre por otra vía Porque hay una falta Independientemente de la justicia procedimental La falta sigue estando Entonces hay que encontrar distintas vías Que colaboren con esos procesos y tenemos el gran ejemplo de las abuelas y las madres este, en todo lo que tiene que ver con, con procesos de sanación y de construcción de memoria colectiva, este, así que nos pareció muy interesante también en ese sentido. Uh
0: -huh. Son maneras también de, de visibilizar, de reconocer y de, de mostrar responsablemente también, porque muchas veces lo que se conoce, por ejemplo, a través de los medios es esto que que mencionabas al principio, a partir de, por ejemplo, un, un femicidio, lo que implica que, que se use la imagen, que se use la historia de una manera que no siempre representa lo que realmente puede significar. Y quería preguntarte, bueno, no solo por la, por la importancia, porque en este caso son 40 proyectos audiovisuales, si, si, no, si no me equivoco, eh, de, de seguir mostrando y seguir eh, visibilizando de este modo con el objetivo, por ejemplo, de demostrar la importancia que tiene todo el contexto eh, de esta problemática social y qué sucede ahora cuando estamos eh, en un contexto eh, político partidario muy complejo donde pareciera que no se, no se va a acompañar de la manera que deseamos eh, los grandes avances que, que se han logrado en, en materia de, de erradicación de las violencias por motivos de género.
1: Sí, bueno, nosotras cuando hicimos la presentación el viernes pasado en el Centro Cultural Borges de acá de la, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las cuestiones que fue planteada fue justamente la invitación a que quien quiera tomar carne de este proyecto lo haga, nosotras nosotros invitamos a que sea un proyecto también autogestivo, si no hay una posibilidad de continuación, porque bueno, al día de la fecha no lo sabemos, eh, tenemos nuestras conclusiones, Conforme eh, declaraciones, campaña y, y accionar Y motivos por los cuales la gente votó a la persona que es presidente electo Así que desconocemos la continuidad a la fecha del programa Pero sí invitamos, eh, y nosotras en, en lo personal me parece que también vamos a hacer todo lo posible Para que ya sea a través de las provincias, a través de alguna organización, a través de quien sea, este proyecto continúe. Actualmente está en la plataforma del Ministerio de las Mujeres de Género y Diversidad. Hay un link en que se entra directamente. Son 16 historias, eh, que cada una tiene dos o tres videos. Eh, o sea, tratamos 16 casos a lo largo de todo el país y es público. Justamente la idea de esa publicidad y la, la idea que sea de fácil acceso, porque al ingresar son videos de YouTube, es que pueda tomarse, apropiarse, que la gente lo utilice, que las escuelas lo utilicen, que las universidades lo utilicen, las organizaciones sociales, las familias, porque también hay algo que tiene que ver en la visualización de la persona, porque muchas veces dejamos de lado, hablamos de víctima, o hablamos de un número, hablamos de una estadística, y no nos damos cuenta que eran personas que tenían características, como todas tenemos. Entonces, cuando ves el video de Wanda, te das cuenta que, bueno, que tiene un hijo que, que cuenta... Cómo era ella como mamá, las cosas que hacía, que le gustaba pintarse, entonces una persona que le gusta pintarse se puede sentir reflejada. Eh, cuando escuchás a la mamá de Julieta hablar, de Julieta Mena, que le encantaba bailar. Eh, cuando escuchás a las amigas de Micaela, digamos, cómo, cómo era su militancia, o de Natalia Tawa, que estaba en el comedor, o de Melo de Barrera, cómo le gustaba robarle los zapatos a la madre y escondérselo. O sea, hay un montón de situaciones que también hacen que una empiece a sentirse más cercana con esas personas que son netamente sino una estadística, y eso sí también colabora a los, no solamente al proceso de sanación, sino que a esta construcción colectiva de memoria y de prevención y sensibilización, como bueno, es, era una persona que le gustaba ir a la cancha, era una persona que salía con sus amigas, punto. O sea, esta cuestión de poder trabajarlo también a través de la identificación, no de, 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 de que son situaciones... Que sucede en el patriarcado está vigente Está, nos atraviesa A todos. Eh, entonces nos parece eso Nosotras lo tratamos de hacer de la forma más Pública posible E invitamos y seguimos invitando Y seguimos compartiendo el link Todo lo que podemos porque creemos que es una Que es un proyecto que tiene que seguir Ya sea a través del Estado Que sería lo, lo ideal para nosotras O a través de quien quiera Tomarlo y llevarlo adelante Para que
0: continúe Totalmente. ¿Querés eh, repetirnos eh, dónde encontramos el link, dónde sí. lo podemos ver, si está disponible para cualquiera que quiera acceder? Sí.
1: el link es, eh, bueno, es la, la, la página de, del Estado que es argentinagobar, con uh -huh. mayúscula el go, barra géneros, barra territorios, guión y guión memoria. Pero si googleás territorios y memoria, ministerio, aparece... Eh, mismo en YouTube aparece en el canal, de la, en el canal del Ministerio Está eh, Así que es de fácil acceso También está link en las redes sociales del Ministerio Y ahí invitamos a, a, a todos Porque además es un proyecto federal Y eso también nos enorgullece decirlo Porque estuvimos en lugares eh, Que quizás a veces no se llega Y que quizás a veces no son conocidos Ni hasta mediáticamente los casos Por ejemplo, uno de los lugares donde estuvimos es en Yuto que es un pueblo, es una localidad de Jujuy, eh, cercana a la Yungas, o sea, es de las Yungas, es como el inicio de las Yungas Y allí ocurrieron tres femicidios en el 2020, en plena pandemia, bastante seguidos, que no, no fueron muy conocidos Y la verdad que el impacto que tiene para la comunidad, que el Estado esté presente, que el Estado vaya, que el Estado escuche Las voces de esas familias, de esos amigos, de esas amigas y de toda la, la comunidad en conjunto que perdió la, la vi, una, una vida por la violencia de género, nos parece que es importante destacarlo. Estuvimos también en Comoro Rivadavia, estuvimos en Santa Elena Entre Ríos, este, en Concepción del Uruguay, en Rufino Santa Fe, en, bueno en Mendoza, San Rafael, Guaymallén, Palpalá, o sea, estuvimos tratando de hacerlo también esto, con los tiempos que tuvimos y... y lo que pudimos con la idea de hacerlo más amplio y de incluir eh, a todas las familias y a todas las personas que quieran contar las historias, porque también esto es, por supuesto, voluntario. Y hay todo un trabajo previo por parte del equipo, que es un gran equipo, que tiene la dirección, que tiene que ver con, con lo que eh, profesionales audiovisuales. Yo soy abogada, ¿no? Yo ahora hablo <risas> sin saber pero con profesionales eh, audiovisuales eh, lo denominan como la preproducción, todo ese trabajo lo hacemos de la dirección que tiene que ver con el contacto, con las familias, que ya lo tenemos porque generalmente elaboramos en conjunto otras de las trazabilidades y otras de las integralidades que supone la política pública, entonces tiene que ver con eso, con el contacto, con el seguimiento, con la escucha, con la empatía, porque grabar esto es complejo, digamos, además de toda la coordinación que requiere, ¿no? Sentarse y escuchar es complejo y requiere de tiempo y la verdad es que fue maravillosa la, la experiencia y, y todas las familias a quienes convocamos, que fuimos dialogando, eh, todas nos dijeron que sí. Eso también es a destacar. Eh, así que me parece que es, que es importante que continúe, nos parece que es importante que continúe el proyecto y realmente cuando tengan la oportunidad de, de verlo se van a dar cuenta que que es una arista, que es una visión muy distinta a la que históricamente tenemos de ver a las personas que, que, que perdimos por femicidios, tracticidios y transhomicidios, y aparte creo que es la primera vez en que las conocemos, uh
0: -huh.
1: y eso Uf. también es importante.
0: Importantísimo, y sobre todo eh, se, se refleja esto que mencionás, eh, se, se da cuenta de la importancia eh, cuando mencionaste que todos dijeron que sí, o sea, hay una necesidad... De, de que se haga visible realmente eh, bueno todo, todo este aspecto que, que, se, que se oculta o que se invisibiliza. Eh, pueden ingresar, recuerden, a la, a la web que es argentina.gov.ar barra noticias barra territorios y memoria y si no, googlear directamente territorios y memoria un trabajo muy importante, este, este documental eh, de reparación comunitaria ante femicidios, travesticidios y transfemicidios la lucha va a ser permanente, la lucha va a ser constante así que, bueno, eh, esto me parece que es una herramienta muy muy grande, muy necesaria eh, para los diferentes sectores, sobre todo en esta, en esta materia de reconocimiento, de memoria colectiva, de los lazos que, que, que una persona tiene con el resto de, de la comunidad y un camino muy importante, esencial, eh, para lograr una sociedad un poquito menos injusta y libre de violencias por motivos de género. Así que, bueno, muchísimas gracias. Se nota el, el trabajo enorme y, bueno, el agradecimiento especial. Un placer hablar con vos, querida Florencia.
1: Muchas gracias a ustedes por... Bueno, por convocarnos este, y bueno, e invitamos a que a que vean el proyecto porque es algo que de lo que realmente estamos muy contentas de, de su resultado y de su proceso, porque también el proceso es valioso para, para las familias, para la comunidad, porque también van a ver eh, en varios de los de los productos audiovisuales los res, el resultado de la comunidad trabajando la temática, no Desde, murales, procesos de renombre, este, actividades mismo que lleva adelante la comunidad en este sentido, entonces también dimos cuenta de ello. Este, así que muy agradecidas por que tengan en cuenta y porque se siga dando a conocer esta política pública que es tan importante conservar.
0: Totalmente. Muchísimas gracias. Hablábamos con Florencia Astroz en el marco de la presentación de Territorios y Memoria, reparación comunitaria para casos de femicidios, travesticidios y transfemicidios.